0: 903第二次直奉战争的终结与北洋军系的走向。吴佩孚的谋士白坚武对第二次直奉战争的评论是：致败之原因，因内部分裂，不安远交近攻之方略，用人治军，不明新陈代谢之旨。然使当时内部无失策之表现，山海关激战之结果，再有二三日，直军已出关，而全局解矣。不幸而参谋长张方言告急，二三军之电，私行发出，自有此一电，而冯之倒戈意向始定，祸机已发，全局虽不可问，实则当时战情并不如电所言，三军观望本意终是，使正面战事进退以为变化。设无此电，以为致命伤，奉军损耗实有七八，再战二三日，直军出关，则百无问题，功败垂成。斯非人谋不臧，亦或有天意存焉。当吴反劫天津之时，全军实力俱在，前方界是将领稍尽职责，即不能攻，有可严守，保持实力正有其法。乃吴反津数日，各将领俱擅离军位而逃，致使全军一溃而不可收拾，以示可窥执军法新陈代谢之改革内先自腐矣。吴佩服的对手对吴的评论则是。吴佩孚指挥作战的习惯是：如遇某部在战斗中受到挫折，必躬身驰往战场，调兵遣将，弥补缺陷，因之尚能补救于一时，制胜于一时，使战役稳定，转危为安。因此，吴佩孚本人具有极强的威慑控驭力量，受挫部队的官长仍能尽力整饬部队，听候使用，绝不敢任意放弃职守，临阵脱逃。但这种指挥办法必须是他本人执行，若以他人代替指挥，断无此等威望，是难驾驭。若一旦失利，局势便无法控制，最终导致失败。山海关战役，张福来代替指挥，正中此弊。张为人敦厚和蔼有余，而才干魄力则不足，至于威慑空余力量，更是谈不到。是以吴佩孚在千钧一发的危急时刻。不肯采纳部署意见，转守为攻，反而轻率离开战场，致使几十万大军群龙无首，士气顿然涣散，一败涂地，全军覆没。两方面的评论对吴悠长与部族的分析大体相同，成为持平之论。部督吴佩孚参加第二次直奉战争的直军将领，除了彭寿深、冯玉祥等有勇善战，与美多庸懦无能，不堪一击。而且，直军来自各个不同系统，临时调集行动，平时甚少协同训练，素质参差，各有厉害，皆不足使，同床异梦，坐观风色，故而今日之时，唯其齐开而得大胜，尚可随处逢源，锦上添花；否则，即将瓦解杀散，一败涂地。由此而观之，直军在此战中的表现，恰似两年前的奉军。而与奉军两年以来的整军精武、力求精进、团结一致却有差别。如后来研究者所论，在一系列的川、湘、闽、浙、苏、粤战争之后，直系是一支疲惫、穷困、内部分崩离析的军队，饷械和斗志都很缺乏。奉军的军械充足，装备、训练都比较好，斗志也比较高。这是张作霖两年以来蓄意报仇的结果。直系内部的凝聚力本就不及晚奉两系，控制中央政权后，因为政治利益的分割不均，直系内部更是矛盾四起，中央与地方、地方与地方的矛盾斗争不断。尤其是金、保、洛三派围绕在曹锟中央的周围争权夺利，倾压不已，内耗巨大，更有损于直系的团结和凝聚力。第二次直奉战前已成败象，直系双巨头。曹锟与吴佩孚在许多问题上意见不一，相互牵制。曹锟拥碌慢憨，吴佩孚自大跋扈，两人不能互补而形成合力，却因牵制而形成分离，不能构造直系强有力的稳定而统一的领导核心，不能有针对性的确立本系的战略方针，有效的分化对手联盟，无力控制和引导局势的走向，终致失控而败。白坚武认为。北洋派之军事，犹如家族之传统，曹、吴之间为主体者既不明，所以成功又无良相为之调和，无爱惜名节，亦不肯揽大权于一身。平时则竭力清显，战期则故师以束缚持咒，以如斯之行格事尽而于大敌魁之原则，万无成功之理。然吾之不肯，故也。纵令勉强图之。以北洋群帅之心底悲哀，目光浅近，只有身而不知有国，只尽力而不知远虑，结果亦溃裂已耳。而如后人所论，曹锟的失力全在吴佩孚，吴佩孚的前势力全在他取得一部舆论的同情。自吴氏将顺驱离贿选以来，他所取得舆论的前势力已经完全毁灭了，他必定失败，已经很明白，不过是时间问题罢了。在政治方面，如同直皖战争和第一次直奉战争时期，皖奉两系被攻击为卖国，从而在政治上没有还手之力。第二次直奉战争时期，直系最大的政治软肋就是曹锟贿选，其所给直系带来的负面影响，使直系声名狼藉，丧失民心。无论如何洗刷，也难以漂白自身。再加上财政困窘、水旱灾害、临城劫车等等。直系控制的中央政权，不仅没有为本系增添多少实力，反倒在一定程度上成为直系沉重的负担。论及奉系在第二次直奉战争中的优势，不能不提及的是奉系与日本的关系。日本向是东北为其势力范围，而且还有其直接控制的关东州和其驻扎的关东军，摆出不容他人染指的态势。1924年5月，日本外务陆军。海军大藏省制定对华政策纲领，提出蛮蒙与日本的领土接壤，在国防和国民的生存方面，比中国其他地方存在更深的特殊关系。值此之际，要确保帝国在该地域的地位和势力的扩张。对于现在东三省的实权者张作霖，应按既定方针继续予以好意的援助，维护其地位。必须使他认识到，他握有实权。毕竟是以日本在满蒙的实力为背景的，因此应使他以友善的态度来回报日本。而就张作霖而言，并无宦途履历，与中央政府已无密切姻缘，而在满洲则有特殊之势力与地位。张离满洲则无地位，盖以满洲为其唯一之势力范围也。张氏心中唯有权势利欲，别无他种知识。彼以日本在满洲有绝大势力，反对日本。于彼不利，倾向日本于彼有益。如果利用此特殊之地位，照其心中所认识者而行，则张氏将为满洲专制之王，而日本亦得利用张氏在满洲为所欲为。日本和张作霖双方的互有需要，决定了双方的利益关系。与第一次直奉战争在北京周边进行所不同的是。第二次直奉战争的主战场是紧邻东北的山海关、秦皇岛、长城沿线和热河地区，便利日本据地利之便对奉军的支持、援助和呼应，也不至于引起其他列强的强烈反应。这也是日本当时并不支持张作霖过于向关内扩张的原因之一。奉系可以利用此等地缘政治的优势，而直系却无法在中央层面获得应。没等西方列强的实质支持，第二次直奉战争爆发前， 1 9 2 4年9月5日，日本加藤高明内阁开会讨论中国问题，决定采取措施保护满洲方面，无论战事开展至何种程度，决定以保护侨民生命财产为旨，严守中立，不加干涉，只保护日侨。陆海军需有相当准备。10月27日。日本首相加藤高明在演说中称：“我国在满蒙之权力利益为关系我国生存之要件，所以眼前之奉旨战争，倘延及满蒙，心破我之权力利益，以至我国之生存要件尽受威胁时，我国不得不做相当之考虑。”实际上，日本采取的对策是，表面不予干涉，采取中立态度。而又不失时,时机地利用张在东三省完成称霸的心愿，或明或暗地支援和援助他，采取一种形影不离的态度，为帝国将来着想乃上策也。因此，就目前披露的史料看，日奉双方在战时却有种种私下的秘密勾连，主要是奉系向日本要求军事物资的支持和情报的提供，在军事物资方面。杨宇霆电致第二军军长李景林，告其应增枪支，本在筹虑之中，已密派员向关东军司令官及儿虞长官方面设法通融，如有效，必谨先补充。又电致第三军张学良军长，借用旅顺重炮，威易办到，因此系该国军队现用品，不宜外借，稍一不慎，恐惹起国内外之责难，容再从长与之计议。枪弹一节，除兵工厂每日可赶制十万粒以上外，可仍向他方面尽力设法，必不使兄独任其难。在情报方面，杨宇霆电致第一军军长江登选，谈到最近据日人探报的种种情报信息。正因为如此，奉系才能在开战时自信的声称，续岁所购枪械、飞机等物，皆陆续到齐，合约已定，日益益密。金融、粮食均有持久之设备。由冯玉祥倒戈而形成的国民军系，脱离了直系，另成一派，占据北方、西北。早先孙传芳在江浙战争中崛起，屯兵江南，虽被归于直系，而实已自成一派。直系因此而分裂，传统意义的直系力量残留在鄂、赣、豫等中部地方。皖系在第二次之奉战后回光返照。不仅段祺瑞出任北京政府执政，在南北地方四军有卷土重来之势，但最后终因实力欠缺而成昙花一现，旋又退出政治舞台。唯有奉系成为第二次直奉战争的最大赢家，势力再度深入关内，甚而一度发展到长江流域，故随后的北京政治亦可称为奉系控制时期。燃烧衣潜心推究。要接各个军阀地区于灭亡之途，此则指民国使者所不容忽视也。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。